0: 네. 그, 우리가 보고 있는 이 성경의 장절은요, 처음 성경이 써질 때부터 있었던 것이 아닙니다. 특별히 이제 최초의 장절 구분이 되어 있는 신학성경은 1551년에 제네바에서 이제 출판된 성경이라고 합니다. 신학성경이 대략 1세기에 기록이 되었으니까요, 무려 1500년이 지난 16세기가 되어서 이제 장절 구분을 했다는 거죠. 이 장절 구분은 우리한테 매우 유용하죠 성경을 읽거나 성경을 찾을 때이 장절이 없다면 그렇죠? 한번 덮으면 찾기가 이제 매우 어려워질 것입니다 그런 점에서 매우 유용하지만 동시에 이제 단점이 있는데요 그것은 무엇이냐면 바로 이제 문맥을 살피게 될때 어떤 문제가 생기게 된다는 것이죠 제가 오늘 본문을 말하기에 앞서서 이런 얘기를 하는 이유는 뭐냐면 오늘 이 본문이 바로 그 유명한 그 해석하기 매우 까다로운 불의한 청지기 비유로 시작하기 때문입니다. 이제 여러분은 이 본문을 읽으면서 어떤 생각이 드십니까? 예수님께서 이 비유에서 말씀하시고자 하는 것은 도대체 무엇일까요? 본문 8절을 보면요. 불의한 청지기가 일을 지혜 있게 했더니 주인이 칭찬했다. 이렇게 되어 있습니다. 여러분 지혜 있게 일한다면 불의해도 된다는 말일까요? 아니면 뭐 주인이 볼때 무엇이 지혜로웠다는 말일까요? 또는 불이한 청직기는 자기의 살 길을 위해 주인의 장부를 고쳤는데요. 그러면 정작 주인은 손해를 보게 되는데도 이게 지혜로운 일이라고 하시는 걸까요? 또 불이한 재물로 친구를 사귀라고 하는데 이제 그 말은 또 무슨 말일까요? 뇌물을 사용해도 된다는 말일까요? 아니면 안 좋은 방법으로 번 돈은 친구를 위해서 써라. 뭐 이런 말일까요? 그러니까 사실 이 짧은 9절의 비유에 수많은 질문이 있고 굉장히 그래서 많은 사람들이 예수님이 하셨던 비유 중에 가장 해석하기가 어려운 비유라고 보통 말을 합니다. 저는 이 새벽부터 이 비유를 이제 파헤치기 보다는 어, 누가복음 16장이라는 이, 이 본문 자체가 지금 문맥이 이 16장에서 시작되는 문맥이 아니고 이제 15장에서부터 최소 15장에서부터 시작되는 문맥이라는 것을 어, 같이 얘기하면서 좀 나눠보려고 합니다. 그래서 여러분 누가복음 15장 여러분 잘 아시는 본문인데 거기에 보면 세 가지 비유가 나오죠. 잃어버린 양, 그 다음에 잃어버린 드라크마, 그 다음에 잃어버린 아들. 이세 비유가 나오는 걸 여러분 아마 기억하실 것입니다. 각 비유가 나오고요, 어, 누가 보면 15장에서 그 비유가 진행되면서요, 의미가 점점 고조가 되죠. 그래서, 어, 이제 양에서 드라마 크마에서 이제 아들, 둘째 아들까지 나와서 이제 그 비유가 이렇게 진행이 되는데, 거기서 전환점이 나옵니다. 바로 뭐냐면 이제 첫째 아들이죠. 첫째 아들이라는 이제 새로운 등장 인물이 이 누가 보면 15장 마지막에 나옵니다. 그 첫째 아들이 어떤 인물입니까? 둘째 아들이 아버지의 재산을 받아가지고 나가서 허랑방탕하게 다 낭비하고 돌아왔잖아요. 그 돌아와서 아버지가 너무 기뻐하면서 잃었던 내 아들을 찾았다 이러면서 이제 살진 송아지를 잡아서 이제 이렇게 같이 잔치했잖아요. 그랬더니, 첫째 아들이 뭐라고 하냐면 아버지는 열심히 일한 나를 위해서는 연수새끼 한 마리 잡아준 적 없다고 하면서 이제 징징 막대던그 아들. 그 아들이 바로 첫째 아들입니다. 그러니까 앞에 있던 잃어버린 양이나 드라크마 비유에선 찾을 수 없는 인물이에요. 그 인물이 둘째 아들 비유에서 이제 잃어버린 둘째 아들을 다시 찾았는데그 비유에서 첫째 아들이 등장하면서 그 문맥에서 이제 부리한 청지기로 넘어가는 겁니다. 잃어버린 양, 잃어버린 드라크마, 잃어버린 둘째 아들 모두 세 비유의 공통점이 있죠? 잃어버렸다가 이제 다시 찾은 겁니다. 그렇죠? 잃어버렸다가 다시 찾은 거. 이제 그게 공통점이고요. 그럼 이제 아, 이제는 앞으로. 이불량청지기 비유는 어디서부터 시작할 거냐면, 첫째 아들, 그 다음에 불의한 청지기, 그 다음에 이제 부자와 나사로 이야기. 이세 가지의 비유가 다시 연속되면서 어, 그 사건들이 이제 공통점을, 또 다른 공통점을 가지고 있다는 것입니다. 여러분, 둘째 아들 이 비유에서 잃어버린 그 첫째 아들을 중심으로 보면, 첫째 아들은 어떤 인물이냐면요, 자비가 풍성하신, 극률이 풍성하신 아버지와 그 아버지의 마음을 전혀 모르는 첫째 아들이 있죠. 그리고 불이한 청지기 비유해서는요 역시 자비가 풍성한 주인이죠. 그냥 청지기의 잘못을 그냥 자르는 것에서 끝냈어요. 뭐 고발하거나 고소해서 감옥에 쳐넣지 않고 자르는 것에서 끝냈는데 어쨌든 그 자비가 풍성하신 주인과 그 다음에 불이한 청지기가 있습니다. 그 다음에 부자와 나사로에서 누가 나옵니까? 나사로와 허화롭게 사는 부자가 나옵니다. 그러니까 첫 자들은 뭐냐면 자비가 풍성하신 아버지 집에 있었어요. 그런데 이 사람은 아버지의 마음엔 전혀 관심이 없었던 자죠. 아버지의 어떤 마음에는 전혀 관심이 없는 그 아들. 그 다음에 불의한 청지기, 자기 마음대로 해먹는 불의한 청지기. 그 다음에 뭡니까 자신이 주인인 그 부자, 자기 마음대로 모든 것을 결정하고 쓰는 그 부자. 그것이 첫째 아들에서 불의한 청지기에서 나사아브 부자로 점점점 의미가 고조되면서 다시 세 가지 비유를 이어 나가는 것입니다. 누가복음 15장 7절을 다시 읽어볼까요? 누가복음 15장 7절 읽겠습니다. 시작. 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의 나은 아브로 말미암아 기뻐한 것보다 더하리라. 10절도 같이 읽어볼게요. 내가 너에게 이르노니, 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면, 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라. 24절도 읽어보겠습니다. 이내 아들은 죽었다가 다시 살았으며, 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니, 그들이 즐거워하더라. 그러니까, 누가 보금 15장 문맥은요, 분명히 구원입니다. 구원. 정확히 이제 회개와 구원인데, 우리가 읽지 않았지만, 누가 보금 15장 21절에서, 이제 둘째 아들이 하늘과 아버지께 죄를 지었다라고 하면서, 이제 자기를, 죄를 고백하고, 이제 회개하는 장면이 나오거든요. 그래서 분명히 회개와 구원의 이 문맥 이 문맥에서 지금 이세 비유가 진행되고 있다는 것을 여러분 꼭 기억하셔야 됩니다 첫째 아들은 이런 사람이죠 사고 안 칩니다 아버지 밑에 있어요 교회 안에 있습니다 사고를 안 쳐요 일 열심히 합니다 그러나 하나님 아버지 마음에는 관심이 없습니다 그래서 회개하고 돌아온 사람이 있어도요 어, 관심 없습니다 그 사람들이 오히려 확인하는 건 뭐냐면 내가 받아야 될 몫이 적어진 거 아닌가 자기 몫을 확인하는 사람들이죠 자기 열심을 주장하는 사람입니다. 자기가 일한 만큼 못 받았다고 난리치는 사람이죠. 오로지 자신의 유익과 만족에만 관심이 있는 사람들. 이게 첫째 아들입니다. 그러니까 이 사람들이 표면적인 사고를 치지 않습니다. 표면적으로 열심히 일합니다. 그러나 주변 사람에게 관심이 없죠. 오로지 나를 위한 복음일 뿐이라는 것입니다. 하나님께서 애초에 아브라함 부르셨을 때 뭐라고 하셨냐면 내가 너를 통해서 천하만민이 복을 얻게 하겠다 그러니까 내가 너를 부른 이유는 너만 잘 먹고 잘 사는 게 아니고 너에게 복을 줄 뿐만 아니고 너를 통해서 천하만민에게 복을 얻게 사도바이 그렇게 얘기했잖아요 너희는 그리스도의 편지고 그리스도의 향기다 그러니까 너가 편지고 향기가 되어서 뭘하는 거예요? 너를 통해서 복음이 전해지는 거잖아요 결국 하나님의 복음은 나를 통해서 누구에게까지? 이웃에게까지 천하만민에게 그래서 예수님이 제자들 그 고생에서 3년 동안 제자 훈련시키시고 십자가에서 죽고 부활하신다면 결국 뭘 시키냐면 야 이제 됐다 너 영생 얻었으니까 이제 네 집에 가서 편하게 살아라가 아니고 어떻게 해요? 어디까지 가라? 세상 끝날까지 내가 너희와 함께 할 거니까 땅끝까지 가라. 오순절 성령 강림 사건도요 뭡니까 결국? 그들을 온 유대와 사마리아 땅끝까지 부르기 위해서 거기까지 보내기 위한 하나님의 성령의 강림이었다는 것이죠. 그러니까 복음을 란것 자체가 너를 구원해서 끝나는 게 아니고 너의 우리로 이제 따진다면 우리의 주변 이웃 뭐 가족부터 해서 불신자 배우자부터 해서 아들 뭐 부모님부터 해가지고 그 퍼져 나가는 우리가 연계된 모든 이웃에게 복음을 전하는 것이 하나님의 마음 하나님의 뜻이라는 것이죠. 그런데 이 첫째 아들은 그런 것이 관심이 없습니다. 오로지 교회에서 하는 자기의 어떤 일에만 관심이 있는 것이죠. 그럼, 불리한 청지기는 뭡니까? 불리한 청지기는 지금 설명하고 있는 문맥상에서 보면요. 주인 아래에 있습니다, 분명히. 주인 아래에 있어요. 근데 이제 마음대로 하기 시작한 겁니다. 이불리한 청지기는 지금으로 말하면 금융자산 관리사, 뭐 이런 거죠. 그러니까 부자가 자기 사업을 맡긴 겁니다. 그래서 그 사업을 맡아서 이제 총괄해서 자기가 진행하는데 이 사람이 낭비를 하거든요. 그래서 그 누가복음 15장 13절에 보면 둘째 아들이 돈을 낭비했다 이 말이 나오거든요. 근데 거기서 그 낭비란 똑같은 단어가 이 불의한 청지기도 주인의 돈을 그렇게 낭비한다라고 나와 있습니다. 첫째 아들은요. 적어도 아버지 밑에서 열심히 일했어요. 그렇죠? 자기 몫에 미쳐 있어서 그렇지. 나, 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 자기 자신의 이게 딱 포커스가 맞춰져 있어서 그렇지. 얘는 그래도 열심히 했거든요. 그런데, 불의한 청지기는 이제 주인의 돈을 마음대로 쓰기 시작합니다. 이게 한 단계 이제 업그레이드 된 거죠? 이한 단계 업그레이드 된 거예요? 자기 마음대로 돈을 쓰기 시작합니다. 그럼 부자와 나사로 해서 부자는 어떻습니까? 19절 다 같이 읽어볼까요? 19절. 보, 오늘 보문 19절 읽겠습니다. 시작. 한 부자가 있어 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라. 여기서 자색 옷이요. 이 엄청나게 당시에 비싼 옷입니다. 진짜 부자만 입는 옷이고요. 그 다음에 여기서 고은배 옷이라고 돼 있는데 이것도 원어를 찾아보면 그 최고급 속옷을 만드는 데 사용되는 그질 좋은 이집트 그면직물뭐 이런 겁니다. 그러니까 이 사람은요. 겉만 이렇게 허세 있게 입고 다니는 그런 게 아니고요. 속옷부터가 명품을 두른 찐부자. 뭐, 인거죠. 뭐, 모르겠습니다. 저는 잘 모르지만 에르메스, 뭐 이런 거 있잖아요. 가장 좋은 명품이라고 하죠. 은이들 그게 속옷이 나온지 모르겠는데, 어쨌든 속도 에르메스, 겉도 에르메스, 다 에르메스 입은 사람이라는 거예요. 그러니까 졸부가 아니고 진짜 찐 부자, 찐 부자를 말하는 게 이제 이부자 나사로의 얘기죠. 그런데 어, 이 부자는 그 뭐겠어요? 첫째 아들은 뭐라고요? 아버지 밑에 있고 열심히 일해. 아버지의 마음이 없을 뿐이에요. 불리한 청지기 뭡니까? 주인 아래에 있어요. 그러나, 아, 자기 마음대로 쓰기 시작했고요. 부자는 뭡니까? 그럼 부자는 뭘 말하는 걸까요? 여기서 이제 좀더 업그레이드 돼야 되죠. 부자는 뭐예요? 아, 자기가 주인인 사람이죠. 자기가 주인이에요. 그러니까 날마다 호화롭게 쓰고, 날마다 자세곡과 고운 벽. 그러니까 자기가 좋아하는 거 했다는 겁니다, 그냥. 자기 마음대로, 자기 생각대로, 자기 뜻대로 했다는 거예요. 그래서 첫자들과 불리한 청지기와 부자가요, 점점 좀 고조됩니다, 얘기가. 근데 문제는 여기서 이렇게 끝나면 그래 우리가 그래 징작해 정신 차리고 뭐그 정도 하고 넘어가면 되거든요. 근데 문제는 이 부자 나사로 얘기에 뭐가 더 붙여 있습니까? 뭐가 더 붙여 있어요? 지옥의 얘기가 나온다는 거예요. 이게 이제 문제입니다. 여러분 첫자들이 지옥을 갔을까요 안 갔을까요? <웃음> 지옥이 나오니까요 마지막에 몰라요 사실은 그렇죠? 불의한 청직이 요요 지옥에 갔을까요 안 갔을까요? 모릅니다. 몰라요. 뭐가 안 나오니까. 근데 부자와 나사로 얘기하세요? 부자는 지옥을 갔어요, 안 갔어요? 갔습니다. 부자는 갔어요. 이제, 이제 문제가 되는 겁니다. 이제 이 문제가 진짜 시작되는 거예요. 부자는 지옥에 갔어요. 첫자들, 아들, 둘자들 아들 모르는데 그 채로 흘러가다가 부자가 되면 부자는 반드시 간다는 겁니다. 반드시. 그래서 오늘 본문을 여러분 좀 잘, 전체 큰 문맥에서 잘 이해하셔야 돼요. 여러분 첫째 아들은요 겨우 아버지의 마음이 없었을 뿐이에요 누구보다 열심히 일한다니까요 둘째 보십시오 아버지 재산 이제 따지면 3분의 1을 가져간 거예요 이 유대 당시 전통 이 상황에서 보면 문화 배경에서 보면 첫째 아들이 장자니까 두배를 받으니까 3분의 2을 받는 거고 둘째 아들은 3분의 1 받는 건데 여러분 예를 들어 교회 교회 재산이 뭐 30억인데 10억을 들고 튀어 가지고 <웃음> 아주 지 마음대로 다 쓰고 온 겁니다 <웃음> 왔더니, 이제 아버지가 받아줬어요. 이제 받아준 거예요. 받아줘가지고, 야, 이렇게 했더니, 20억을 관리하고 있던 이, 이 첫째 아들이 어떤 거예요? 열받죠? 자기는 얼마나 충성되게 20억을 갖다 지켰는데 갖다 10억을 날리고, 와? 이 죽일놈 쳐 죽일놈이죠. 저는 당장 감옥에 쳐 넣어야 되죠. 그런데 어쨌든 아버지가 받아준 거예요, 아버지가. 그니까, 러 이게 둘째, 첫째 아들이 꼭 이렇게 마음을 이렇게 나쁘게 먹은 그런 나쁜 인간이 아니에요. 얼마나 헌신되고, 충성되고, 수호하고, 어? 근데, 뭐, 라고요 아버지 마음이 좀 없을 뿐이야. 자기 유익과 이익에 이게 눈이 좀이게 밝을 뿐이에요. 이게 겨우 그 정도예요. 근데 하나님은 분명하게 그게 문제가 되기 시작한다라고 얘기하는 거예요. 충성되지, 충성되지 않았다라고 말하는 게 아니고요. 충성이 필요 없다고 말하는 게 아니고요. 진짜 먼저 가지고 있어야 될게 뭐냐는 걸 계속 물어보는 거예요. 뭘 가지고 있어야 되냐, 도대체 너가. 너가 아버지를 위해서 사는데, 아버지를 위해서 일하는데, 도대체 어떤 마음을 가지고 있어야 되냐? 너의 마음이 중심이 어디를 향하고 있어야 되냐? 이제 그거를 물어보는 거예요. 그러니까 여러분 우리가 사역팀장도 하고 얼마나 많은 일들을 하는데 언제나 아버지를 사랑하고 아버지를 예배하고 아버지를 경배하고 거기서 또한 이제 아버지로부터 흘러오는 은혜와 사랑을 나눠주고 이웃한테. 하나님 사랑, 이웃사랑이라고 말씀하시잖아요. 율법사가 질문했을 때 가장 큰 기쁨이 뭡니까? 하나님 사랑이고 이웃사랑이다. 그러니까 그거잖아요. 하나님 사랑에서그 사랑받아서 흘려보내는 거. 그걸로 우리가 있어야 되는데 첫째 아들은 어느 순간 그걸 잃어버렸다는 거예요. 잃어버린 겁니다. 뭔가. 그러니까 둘째 아들이 돌아왔을 때 기쁘지 않아요. 오히려 내가 받을 몫을 다시 계산한 거예요. 지금 내가 20억을 다내 건데 이제. 쉽게 말하면 다시 둘째가 들어왔죠? 그럼 다시 3분의 1이 나갑니다. 그럼 둘째 아들이 다시 얼마에 가져가요? 6억 7천만 원 다시 가져가겠죠? 20억의 3분의 1 아닙니까? 6억 7천만 원 다시 가져가는 거예요? 자기 몫이 얘가 돌아오므로 6억 7천 날라갔다 이겁니다 지금 그러니까 화가 나요? 안 나요? 사실은 화가 나죠 화가 내도 할 말이 없는 거예요 동생이 10억 날리고 왔는데 6억 7천 또날려 그럼 보세요 얘가 6억 7천 또 날리면 30억에서 16억 7천 날리죠 그럼 얘는 나보다 난 14억 3천이야 남는 돈이 나는 얘보다 덜 쓰는 거예요 결국은 일은 일대로 다 하고 뭐야 이거 첫자들이 화낸 게요, 마땅하거든요. 근데 하나님이요, 그걸 가지고 지적합니다. 그래서 오히려, 시, 15장 마지막에 뭐라고 말하냐면, 내 동생은 죽었다가 살았으며, 내가 잃었다가 얻었기로, 우리가 즐거워하고, 야, 나만 즐거워야 되는 게 아니고, 너도 즐거워야 돼. 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 어떠하다? 마땅하다! 야, 당연한 거야, 그게. 이걸 내가 너한테 가르쳐 줘야 되냐? 이 얘기예요, 지금. 근데 가르침을 받아야 됩니다, 지금 상황이. 그렇죠. 그게 문제인 거예요. 근데 여기서 둘, 첫째 아들이 대답을 합니까? 안 합니까? 안 해요. 대답 안 하고 끝나거든요. 그리고 16장 갑니다. 이 말이 무슨 말입니까? 첫째 아들은 수긍하지 않았다는 거예요. 웃기는 소리라고 생각했다는 거예요. 말도 안 되는 소리라고 얘기했다는 겁니다. 그러니까 예수님이 16장에서 이제 제자들이 딱, 제자들만 봐도 알잖아요. 이 말을 듣고 있던 거기에 바리새인과 서기관 제자들 표정을 봐줘요. 다들 표정이 안 좋아. 딱 봐도 못 알아들어. 왜 첫째 아들을 비난하는 거야? 이렇게 되니까 16절 시작이 뭐라고 시작해요? 또한 제자들에게 이르시되 그러니까 이제 부연 설명하는 거예요. 이것들 봐라. 못 알아듣네, 이거. 그러면서 불이한 청지기를 가는 겁니다. 그러니까 불이한 청지기를 가면서는 이제 뭐라고 하냐면 주인이 있고, 자, 이제 봐라. 주인이 있다. 근데 얘는 이제 마음대로 써. 마음대로 써. 여러분, 그러면 저 보세요. 어, 첫째 아들에서 불이한 청지기로 가는 이 단계에 뭐가 있는 거냐면 아버지의 마음이란게 있는 거죠. 아버지의 마음, 아버지의 뜻, 아버지의 어떠함, 그런 것들을 이해 없이 자기만을 위한 어떤 기복주의, 뭐 샤머니즘, 그런 신앙생활을 하는 사람은요. 결국은 아무리 첫자들처럼 충성돼 보여도 결국은 어디로 가게 돼 있냐면 불의한 청지기로 가게 돼 있습니다. 주인 아래 있어요, 분명히. 그러나 이제 자기 마음대로 하기 시작할 거란 얘기입니다. 분명히 자기 마음대로 할 것이에요. 내가 팀장이 되고 부장이 되고 목사, 전도사, 장로 안수입사, 권사 상관없다는 겁니다. 아버지의 마음이 없으면 불의한 청지가 될 거고 불의한 청지가 되는 순간부터 이제는 자기 마음대로 낭비하기 시작할 것이라는 얘기예요. 첫째 아들 입장에서 보세요. 이놈이 왔어요. 아까도 말했죠. 계산 빠르다고 했죠. 16억 7천, 나는 14억 3천이에요. 오씨, 그럼 나도 마음대로 쓸래. <웃음> 나도 마음대로 쓸래. 쟤도 마음대로 해가지고 저렇게 난리는데 뭘. 나도 마음대로 할래 그냥. 왜 쟤만 괜찮다고 얘기해. 그렇지 않겠어요? 여러분. 저 사람도 용서를 해줬으면 나도 마음대로 되는 거 아니야? 어 이런 심리가 생긴다는 거예요. 그게 대표적인 게 불의한 청직입니다. 그러니까 마음대로 하는 거예요. 자기 마음대로. 여러분, 근데 이렇게 자기 마음대로 하다가는요, 결국은 예수님이 이제 중간에 돈의 얘기를 하고, 율법과 하나님 나라의 복음에 대한 얘기를 하지만, 어쨌든 간에 마지막 비유로 가는 거예요. 뭐가 된다, 이제? 그렇게 살다 보면 어디로 간다? 이제 부자가 된다는 거예요. 부자의 단계로 간다는 거예요. 불의한 청지기로 살다가 주인 밑에서 있지만 자기 맘대로 했지만 그게 이제 계속 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 반복 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 하면 어디로 갈 수밖에 없다? 자기가 주인인 상태로 갈 수밖에 없다. 그러니까 첫째 들에서 불의한 청지기에서 부자까지 떨어지는 데 있어서요. 하루 만에 가는 건 아니에요. 절대 그러겠죠? 뭐 하루 만에 이렇게 되겠습니까? 그러잖아요. 그러나 신앙생활을 장기간 하고 있는데 분명히 첫째 들에서 불의한 청지기에서 부자의 단계로 떨어진 사람이 있을까요? 없을까요? 수도 없이 많다는 겁니다. 수도 없이 많다는 거예요. 여러분 아버지의 마음을 모르는 채 자기 마음대로 하니까요. 이제 남는 건 뭐만 남았냐면 자기가 주인 된 일만 남은 거예요. 여러분 예수님께서 여기 돈을 가지고 얘기합니다. 돈을 가지고 얘기할 수밖에 없죠. 왜냐하면 우리 실생활에 가장 큰 영향을 미치는 게 돈이거든요. 그러니까 예수님 얘기하잖아요 11절에 뭐라고 말하냐면 너희가 만일 불이한 재물에도 충성하지 아니 하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐 이 말이 무슨 말이냐면 너희가 불이한 만몬에도 신실하지 않으면 누가 너희에게 진리를 맡기겠느냐 이 말은 그러니까 불이한 만몬에 신실해라 이 말이 아니에요 이거 언어유의입니다언어유의 원어를 여기 다룰 수 없어 그렇지만 이거 언어유의예요 결국은 뭔 말을 하고 싶은 거냐면 예수님이 재물이라는 작은 것을 신실하지 않은 자가 어떻게 진리라는 큰 것을 맡을 수 있겠느냐. 이런 말이에요. 쉽게 말하면. 하나님 입장에서는요. 우리 입장에서는 재물이 엄청나게 크지만 하나님 입장에서는 재물이 아주 작은 것이에요. 그렇죠. 왜냐하면 하나님이 쓰시는 도구 중에 하나일 뿐이에요. 재물이라는 건. 근데 내가 너한테 재물을 맡겼을 때. 첫째 아들 보세요. 그래도 첫째 아들은 신실했습니다. 그렇죠. 근데 아버지의 마음이 없어이 된다고요? 그 신실함이 떨어져 버려요. 불이한 청지기처럼 신실하지 않게 되는 거예요. 그 작은 것에. 그렇게 되니까 이제 너, 너는 진리를 맡길 수 없죠. 왜 진리를 맡아야 했냐면, 아까 누가 보면 1 5장의 문맥이 뭐였어요? 회개와 구원이었잖아요. 복음. 너를 통해서 천하 만민이. 복음이었잖아요. 복음. 그러니까 그 진리를 너한테 맡길 수 없다는 거예요. 이 재물을 보니까. 그러면서 12절에, 너희가 다른 사람의 것에도 신실하지 않으면, 어떻게 너희 자신의 것으로 너희에게 줄 것이 있겠느냐. 이런 겁니다. 하나님이 너한테 맡겨주신 것을 이렇게 하는데, 내가 어떻게 너 자신의 것을 줄수 있겠느냐? 이런 말이에요. 그러면서 13절로 넘어가는 거예요. 두 주인을 섬길 수 없다. 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다. 그럼 이 말은요. 당연히 나의 주인은 누구란 얘기예요? 하나님이죠. 하나님이라는 얘기예요. 그러나 여기에 숨어있는 말이 있습니다. 재물의 주인도 누구다? 하나님이 되어야 된다는 거예요. 나만, 내 주인만 하나님이 아니고요. 재물의 주인도 누구시다? 하나님이시다라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 여러분, 첫째 아들은 단지 아버지의 마음을 좀 몰랐을 뿐이에요. 거기에 관심 없었을 뿐이에요. 그런데 왜불의한 청지기에서 부자까지 가냐고요. 여러분, 이 아버지의 마음을 몰랐다는 문제가 요 작은 게 아닙니다. 사실은. 왜냐하면 이 아버지의 여기서 마음이 뭐예요? 구체적으로. 말씀드렸잖아요. 둘째 아들을 구해내는 거. 둘째 아들이 구해내고 나서 함께 기뻐하고 다시 연합하는 거. 이런 거였잖아요. 그러니까 이걸 우리를 지금 시골에 얘기하면 뭐 전도, 선교 뭐 이런 거라고 말할 수 있죠. 구령의 열정이에요. 잃어버린 양, 잃어버린 드라크마, 잃어버린 아들의 비유, 앞에 있는 비유가 고조되는데 결국 뭡니까? 잃어버린 양한 마리 찾으러 간다는 거예요. 예수님이. 그렇죠? 그 다음에 드라크마를 찾기 위해서 빛을 비추고 온 집안을 청소한다는 얘기예요. 그거 하나 찾으려고. 아들을 찾으러 그먼 땅에 간다는 거예요. 아버지가. 그러니까 아버지의 열심이 어디를 향하고 있냐 잃어버린 영혼이 있다. 아버지의 마음이 그것이다라고 누가복음 5장 이미 얘기하고 있어요. 근데 첫자들이 그것이 없었죠. 잃어버린 잃어버린 영혼에 대한 마음, 구령의 열정이 없었던 겁니다. 근데 그 구령의 열정이 없게 되면 결국은 뭐가 될 수밖에 없다? 불의한 청지기가 된다는 거예요. 여러분 우리가 왜 신앙생활을 하고 있느냐, 그쵸? 예수 믿고 천국 가야죠 그러나 하나님이 여러분을 믿게 한 이유는 천국에 오게 하는 게 이제 1번이야. 당연한 거예요. 근데 거기서 끝이 아니고 여러분을 통해서 뭘 해야 돼요, 또? 하나님의 구원의 사역을 해 나가야 되는 거예요. 여러분, 솔직히 생각해 보십시오. 하나님이 신방에 가는 게 낫지, 제가 가는 게 낫겠습니까, 사실은? <웃음> 여러분, 제가 100마리 떠는 것보다 하나님이 그냥 꿈과 환상을 통해서 나타나는 게더 빠르지 않을까요? 근데 하나님이 그렇게 하실 수 있는데, 그럼에도 불구하고, 그렇게 하신 경우가 매우 적고 일반적으로 누굴 통해서 하려고 하십니까? 우리, 당신의 자녀를 통해서 하려고 하시잖아요 당신의 자녀를 통해서 하심으로 뭘 배우게 하십니까? 아버지의 마음을 알게 하시고 아버지의 뜻을 알게 하시고 아버지의 능력을 경험하게 하시고 아버지의 나라의 이 맘을 보게 하시고 그거잖아요 우리한테 알려주시고 우리가 배우고 우리가 체험하고 그렇게 하려고 우리를 사용하시는 거라고요 근데 그것에 관심이 없는 거예요 아버지의 마음, 구령의 열정, 선, 전도와 성교 이런 거에 관심이 없는 겁니다. 그냥 자기 일만 하는 거예요. 근데 그렇게 되면 반드시 불의한 청지기가 됩니다. 그건 당연한 거예요. 아버지의 마음을 모르는데 아버지의 일을 한다는 것 자체가 애초에 말이 안 되는 겁니다. 여러분, 자식이 부모를 도와줄 수 있어요? 예를 들어 자식이 부모가 하는 일을 돕죠? 여러분, 근데 대부분은 왜 도와요? 그게 내 것이 될 것이기 때문이에요. 그렇죠? 그것이 내 것이 될 것이야. 여러분 아버지의 일을 하는 우리가 요 아버지의 마음 없이 한다는 건 그런 거예요. 아버지가 가진 게내게 되지 않을까? 아버지의 마음 없으면 똑같은 거예요. 그냥 그런 거예요. 아버지의 관심이 있지 않고요. 아버지 나라도 관심 없고요. 아버지 거에만 관심이 있는 거죠. 그러니까요. 여러분 아버지의 마음이 없다는 게 이렇게 심각한 문제입니다. 그냥 아버지 거에 관심이 있는 거예요. 하나님은요. 하나님 자신을 사랑하는 자를 사랑하시고 자신을 찾는 자를 찾으시지 아버지 거 자체에만 관심 있는 자. 여러분 저는 어릴 때 치킨을 좋아했습니다. 그러니까 이렇게 살쪘겠죠? 여러분 저는 아버지보다 무엇을 기다리면 아버지 손에 들고 있는 치킨을 기다렸어요. 멕시칸 페리카나 처갓집. 이 3대 양념통닭이저 어릴 때 치킨이었습니다. 뭐 오늘은 처갓집인가 페리카나인가 멕시칸인가 그것만을 기대하고 있었어요. 여러분 아버지가 오고 말고는 관심 없었습니다. 아버지가 들고 오는 치킨만 관심이 있었죠. 여러분 저한테는 아버지가 결국 어떤 존재입니까? 치킨 배달원이죠. 아버지입니까? 아니에요. 치킨 배달원이요. 에 아버지가 피자를 들고 사왔어요? 오늘 얘한테 딴거 먹여야지. 근데 내가 좋아하지 않는 겁니다. 치킨을 달라 이겁니다. 여러분 마찬가지죠. 여러분 기도할 때 결국 여러분의 기도가 아버지를 정의하는 거예요. 살아계신 하나님은 무한하시고 풍성하시고 자비와 긍의를 풍성하시고 위대하시고 거룩하신데 여러분한테는 치킨 배달원에서 끝날 수도 있다는 얘기입니다. 아버지의 마음이 없는 기도 아버지의 뜻과 아버지의 어떤 그런 것이 전혀 없는 그냥 나만을 위한 신앙 그럼 그건 요 여러분을 반드시 불이한 청지기로 만들어갈 것이에요. 여러분 이제 마음대로 하기 시작할 겁니다. 주인 밑에서 그렇지만 요 거기서 그쳐야 되는데 거기서 그치지 못하게 될 것이에요. 결국 회개하고 돌이키지 못하면 아버지의 마음을 다시 찾지 못하면 결국 여러분은 부자의 단계로 떨어질 거라는 겁니다. 문제는 그 부자의 결론을 지옥이라는 것이에요. 첫자들과 불의한 청직이 모릅니다. 지옥에 간지 안 가는지. 그러나 부자는 확실합니다. 갔습니다. 갈 겁니다. 여러분, 부자가 호화롭게 살아서가 문제가 아니에요. 소고가 거둬서, LMS 같은 명품을 걸쳐서가 문제가 아니라는 거예요. 자신이 주인이 되었다. 자신이 주인이 되었다. 그것이 문제라는 것이에요. 여러분, 둘째 아들의 비유의 마지막은 무엇이냐면 둘째 아들에게 아버지가 생겼어요. 원래 아버지는 자기 아버지였지만 얘기하죠. 내가 아버지의 집에 가서 정말로 다시 살아야겠는데 아들이라 불림을 받기가 너무 너무 죄송하구나. 내가 아버지께 품꾼이라도 좀 사용되도록 좀 그렇게 해달라고 해야겠다. 네. 아버지를 잃어버렸다고 생각했어요. 아들은. 그러나 둘째 아들의 비유의 이 마지막은 뭐죠? 아버지가 생겼다는 거예요. 원래 아버지였죠. 근데그 아버지가 생겼다는 거예요. 비유적으로 얘기하면. 여러분, 이 부자의 비유는 뭐냐면, 이 부자 나사로 부자 얘기하고 싶은 건 뭐냐면, 너의 주인은 누구냐? 여러분, 그러니까 아버지가 생겼다는 것과 주인이 생겼다는 게 같은 말이라고 말하고 싶은 겁니다. 지금 누가 보면 10, 5장, 16장은. 여러분 우리가 예수님을 믿고 하나님 아버지가 진짜 내 아버지가 되셨다는 것은 동시에 아버지만 생겼다는 게 아니고 주인이 생겼다는 것이에요 나를 극리력이고 불쌍력이고 나를 찾아오고 건지는 아버지가 생겼지만 동시에 나에게 명령하고 지시하고 내가 가는 곳으로 가라 내가 하는 일을 해라 라고 명령하는 주인이 생겼다는 말입니다 그러니까 우리는 하나님 앞에 100% 자녀고 100% 종이라는 것이죠 여러분 이둘 중에 하나를 취하는 것이 복음이 아니에요 이둘 다가 같이 있는 게 복음이라는 것입니다 여러분 누가 보고 15장에서 16장까지를 한 번에 읽고 나면요. 결국은 내 아버지는 나의 주인이신가. 나에게 아버지만 계신 건 아닌가. 거기까지 가봐야 된다는 것입니다. 여러분 이 모든 문제의 근원이요. 아버지의 마음을 모르는 것을 시작됐어요. 여러분 그 작은 것 하나가 아버지에게 관심 없는 것 그거 하나가 한두 번이면 모르지만 그것이 1년, 2년, 10년, 20년 되면요 교회 오면 다 알아 그렇지 않아요? 듣던 설교 계속 듣잖아요 천국지요 그래도 우리 교회는 천국적을 말하기라도 하죠 안 하는 교회도 많다고 하니까 어쨌든 설교 듣잖아요 계속 듣잖아요 여러분 교회 생활, 여러분 사회 생활 경험해 봤기 때문에 여러분, 나이가 뭐 40, 50, 60 이렇게 되면요. 여러분, 교회 생리를 다 알게 돼요, 벌써. 딱 와서, 이렇게 몇번 이렇게 다녀보고, 이렇게 좀일 같이 해보면, 아, 이 교회는 이런 식으로 굴러가는구나. 벌써 감이 옵니다. 여러분, 근데 그런 건 아버지의 마음이랑 전혀 상관이 없는 것이에요. 교회 잘 정하고, 교회 생리를 알고, 아, 아무 필요 없는 것이에요, 그것은. 여러분, 천국 간 데하고는. 진짜로 우리가 구해야 될 것이 아버지의 마음이고, 아버지 뜻이고 우리가 그 뜻과 마음에 순종하여 살고 있는가 내 마음이 아버지 마음을 향하고 내 삶의 발걸음은 아버지 뜻을 향하고 있는가 그 길을 걸어가고 있는가 이것이 우리의 질문이 되야 되고 이것이 우리의 기도가 되어야 된다는 것입니다 아버지의 마음을 회복하지 않는다면 언제든지 불의한 청지기로 그리고 언제든지 거기서 부자로 떨어질 위험에 우린 처해 있다라고 얘기하는 것이죠 여러분 그래서 결국 부자와 나사로의 얘기의 결론은 그거예요 너가 살아생전에 무엇을 준비했냐는 것이에요. 부자가 뒤늦게 후회합니다. 아부, 아버지 아부라이여 나사로라도 보내주십시오. 그래서 그들은 여기 오지 않도록, 결국 뭐예요? 살아생전에 준비할 수 있도록 그걸 얘기하는 거예요. 우린 살아생전에 무엇을 준비하고 있습니까? 여러분, 정말 우리가 하나님께 회개하고 믿음을 가지고, 여기 그러니까 결국 여러분 회개하고 믿음을 가졌다는 얘기가 내 아버지시고 내 주인이시고 그 뜻과 그 마음에 따라서 살고 있는 것. 그거를 말하는 거잖아요. 그럼 부자 나사로에게 결론은 그것이죠. 진정으로 우리는 회개했는가? 내아버지신가 그리고 동시에 내 주인이신가? 그리고 나는 그 마음과 그 뜻에 따라 순종하며 살고 있는가? 여러분 그것을 준비하라는 것입니다. 첫째들이 얼마나 해먹었고 둘째가 얼마나 해먹었고 그런 얘기가 아니에요. 우리의 영혼의 마지막에 관한 얘기입니다. 우리의 영혼은 결국 어디로 갈 것인가? 우리는 이 땅에 살면서 무엇을 준비할 것인가? 여기 이제 내용 내용이 많이 남았지만 말씀 마무리하겠습니다. 첫자들이 가졌던 문제 다시 이제 정리하고 끝냅니다. 하나님 아버지의 마음, 영혼 구령 그런 하나님 아버지의 계획과 뜻과 마음에 전혀 관심이 없는 오로지 자기만을 위하는 신앙, 나의 유익과 나의 만족, 나의 열심, 나의 어떤 드러나는 것. 내가 어떤 이게 높아지고 인정받고 칭찬받고 나, 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 나 그런 아버지가 없는 나, 신앙 그러다 불량한 청직으로 떨어지면 불량한 청직은 이제 주인 밑에서 자기 마음대로 낭비 그러다가 결국은 어디로? 내가 주인 되는 인생 그러나 그 결론은 지옥 그래서 아버지의 마음을 잃어버린다는 건 결국은 자칫하면 어디까지 간다? 지옥까지 간다 아버지의 마음을 잃어버린다는 것 자체가 회계를 잃어버린 것과 같다. 우리가 진정 회계한다는 건요, 아버지의 마음에 다시 관심을 두는 것입니다. 아버지 나라에 다시 관심을 두기 시작하는 거예요. 아버지의 시야와 아버지가 보고 계신 것을 나도 보고 아버지가 들으신 것을 나도 듣고 아버지가 가신 것을 나도 가는 것이 회계라는 것입니다. 그냥 내가 잘못했어요가 아니에요. 그건 후회죠. 후회. 여러분, 나사로와, 나사로가 마지막에 이제 구원받는 거가, 여러분, 얼마나 불쌍한 사람이에요? 개가 와서 핥죠? 개가 와서 상처를 막 핥아주는 그런 사람이었어요? 부자 집 앞에서 들어 누워가지고, 부자가 던져주는 부스러기나 먹어야 돼 그런 사람이었어요? 여러분, 나사로가 결국 살아생전에 회복을 못 했지만, 결국 죽어서는 어디 갔습니까? 한 천국을 갔어요. 여러분, 앞에 있는 그 잃어버린 아들 비유 봤을 때, 둘째 아들이 어땠어요? 이방 땅에서 돼지하고 먹을 것을 다투던 그런 비참한 인생을 살았지만 살아 생전에 그래도 회복이 됐죠. 여러분 결국 두 종류입니다. 살아 생전에 회복이 되는 사람도 있어요. 둘째 아들처럼. 그러나 나사로처럼 회복이 되지 않고 끝날 수도 있습니다. 그러나 둘째 아들과 나사로의 결론은 어디예요? 천국이라는 것입니다. 여러분, 나사로든 둘째 아들이는 그쵸? 불쌍하고 어렵고 힘들었죠. 근데 상관없어요. 그 마지막 결론인 천국이니까. 얼마나 감사합니까? 나사로 이름 뜻이요. 하나님이 도우신 사람이에요. 그러니까요. 둘째 아들은 아버지의 도움으로 구원을 받았죠. 그쵸? 그리고 이이 이, 이 나사로는 하나님의 도우심으로 건짐을 받았습니다. 결국 구원은 하나님께 있다는 얘기로 다시 이 이야기를 또... 마무리하는 것이요. 그러면서 구원은 하나님께 있으나 하나님이 구원을 누구에게 베푸시는가? 구원을 받은 자는 어떤 삶을 살면서 나와 함께 천국으로 들어가는가? 이것을 말하는 것이죠. 여러분 우리 다 같이 기도할까요? 네. 여러분 우리가 이 새벽에 다시 한번 우리가 기도하면서 좀 하나님의 마음을 구했으면 좋겠습니다. 하나님 오직 하나님만이 나의 아버지시고 하나님만이 나의 주인이십니다. 우리가 아버지나 주인이나 이둘 중에 하나 내가 원하는 취사선택을 한 것이 아니고 당신이 나의 아버지 우리는 아버지께 공급받고 아버지께 보호받고 아버지께 인도함을 받을 뿐만 아니라 주인에게 공급받고 주인에게 보호받고 주인의 인도함을 받는 종입니다 정말 주님 우리가 지금 첫째 아들의 단계였든 아니면 불의한 청지기였든 아니면 혹은 부자의 단계일지라도 주모늘 시간 회개하고 돌이킵니다 우리가 다시 한번더 아버지의 마음을 알게 되고 아버지의 뜻을 알게 되고 아버지가 무엇을 원하시는지를 알고 회개하여 진정으로 돌이키는 내 삶이 하나님 아버지를 향하게 되고 내 삶이 하나님 아버지와 동행하게 되고 내 보는 것이 아버지의 보는 것이 되고 내가 붙잡는 것이 아버지의 손길이 되고 내가 걸어간 것이 아버지의 발걸음이 되는 정말로 천국에 이르기까지 주님과 동행하는 삶을 다시 회복하기 원합니다 우리의 삶이 지금 둘째 아들이든 나사로든 상관없이 우리의 삶이 조금 비참해 보이고 연약해 고 부족해 보여도 그것에 상관없이 우리가 진정으로 천국을 들어보내는 것이 우리 하나님 아버지라는 것을 믿으신다면 여러분 우리 인생에서 죽기 전에 준비해야 될 것이 무엇입니까? 바로 믿음입니다. 바로 이 진정한 회개를 통한 믿음입니다. 온전히 아버지와 동행합니다. 아버지를 붙듭니다. 아버지만이 나의 모든 것이 되십니다. 이 새벽에 우리 기도할 때 다른 어떤 것보다도 아버지 아버지 되심과 주, 주, 주 예수님의 주 되심이 회복된이 새벽이 되게 해달라고 우리 시간 다같이 주여 한번 부르고 기도하겠습니다.
1: 주여 살아계시 하나님 아버지 이 새벽이 정말로 하나님이 나의 아버지 되심을 다시 한번 더 확인하고 주님만이 나의 주인이 되신 것을 다시 한번 확정하는 이 귀한 새벽이 되기를 간절히 소망합니다. 하나님 우리가 젖자들과 같은 삶과 불의한 정직의 같은 삶과 부자 같은 삶을 살았을지라도 하나님 우리의 불쌍히 여겨 주소서 이 시간을 회개하고 엎드리며 다시 한번 주 앞에 나아가오. 하나님 우리의 삶을 돌이켜 주를 향하게 하시고 우리의 마음을 돌이켜 주를 향하게 하사. 온전히 예수 그리스도 하나님만 붙들고 나아가시도록 예수 그리스도 우리 주 예수 그리스도 하나님 한분만 붙들며 나아갈 수 있도록 그분과 동행하며 그분께 물어보며, 그분께 물어보며 그분의 손을 잡으며 그분께 들척고 가게 될지라도 하나님 업혀가게 될지라도 오직 예수님께만 가까이 하여 가길 소망합니다. 하나님 이 새벽에 예수 그리스도의 보루를 깨끗하게 씻으시사 우리의 마음을 만져주시고 우리의 생각을 고치시고 우리의 발걸음을 돌이키사 온전히 예수 그리스도께 향하도록 하나님 나라로 향하도록 우리 마음 가운데 하나님의 마음이 부어지도록 하나님 이 새벽을 축복하여 주시옵소서 은혜를 베풀어 주시옵소서 자비와 극률이 풍성하시 하나의 마음부터 우리를 불쌍히 여기시사 저자들과 불의한 정직이 부자가 될지라도 하나님 우리의 마음을 새롭게 하실 수 있는 분 주님이신 줄 믿습니다 우리의 마음을 새롭게 창조하시는 분이 정직한 영을 새롭게 하신 분이 하나님 아버지신 것을 고백합니다 오 성령님 이 시간 찾아와 주셔서 우리 마음을 부어주시고 우리 마음에 임자 주시고 우리 마음을 녹여주시고 깨뜨려 주셔서 하나님께서 빚으시는 다시 한번 그 새로운 정직한 영으로 새롭게 될수 있도록 신실한 영이 부어줄 수 있도록 이 새벽에 우리를 붙잡아 주시고 아버지 있는 모습 그대로 왔으나 하나님 정말 이 모습대로 돌아가지 않도록 변화되고 새롭게 되어 돌아갈 수 있도록 하나님의 자녀가 되고 하나님의 종이 되어 돌아갈 수 있도록 하나님 이 새벽에 붙잡아 주시서이 새벽에 기도하는 우리의 기도를 들어주시옵소서 하나님 아버지 당신이 필요합니다 오직 예수 그리스도 하나님 한 분이 필요합니다 예수 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 그리스도 한 분입니다 예수 이만이 우리에게 영생과 천국을 가져다 줍니다 오 주님 우리가 이 세상에서 준비할 것이 무엇입니까 오직 예수 그리스도 한분 붙잡고 진실한 믿음으로 이 세상을 살아가는 것 하나님 앞에 마음을 돌이키고 진실한 믿음으로 이세상 살아가는 것 오직 하나님의 은혜를 구하며 가오니 하나님 은혜와 극유과 자비를 풍성하게 이 새벽에 부어주시옵소서
0: 주님이 새벽에 다시 한번 하나님만이 나의 아버지가 되시고 우리 주 예수 그리스도만이 나의 진정한 주인이심을 고백합니다 나의 몸부터 시작하여 내가 가지고 있는 것들 다 주님의 것입니다 하나님 이것이 주님의 마음을 알고 주의 나라 위하여 쓰임받도록 하나님 나의 머리부터 발끝까지 내가 가진 소유 저 작은 것에서 큰것그 모든 것을 이르기까지 주님 나라, 쓰임, 주님 나라 위에 쓰임받을 수 있도록 정말 주님께 맡기는 정말 불이한 청직이 아니라 선한 청직이 되게 하여 주시옵소서 그래서 우리의 마음을 돌이키는 새벽이 되고 우리의 마음이 새로워지는 새벽이 되고 우리의 기도가 정말 우리의 구할 것이 있고 그것도 구할 것이지만 먼저 그 나라와 그 일을 구하며 하나님 아버지의 마음을 구하는 그 마음을 회복하는 이 새벽 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 둘째 아들 정말로 불쌍한 것 같지만 나사로 더 불쌍한 것 같지만 결국 하나님의 도우심으로 건진받았습니다 이 새벽에 둘째들처럼 나사로처럼 건진받는
1: 인생들 있게 하여 주시옵소서 첫째들과 불의한 청지기와 부자같은 인생일지라도 하나님 오늘 주 예수의 이름을 부르며 부르지으며 회개하며 엎드린 자에게
0: 극류를 베푸셔서 오늘 하나님의 구원이 내 집에 임하였다고 말씀하신 그 하나님의 말씀이 우리의 삶에 우리의 가정에 임하는 놀란 역사 있게 하여 주시옵소서 그래서 우리 살아생전에 주님을 뵐그 믿음을 준비하는 귀한 인생들 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 주여 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 오 주님이 새벽에 오직 주님을 만나기를 간절히 소망하며 주님만이 나의 전부이시며 주님만이 나의 필요이시며 주님만이 나의 모것이시며 예수 그리스도 하나님 만분을 만난 이 새벽 되기 일한 을를사랑 예수 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 누구든지 주 예수 그리스도의 이름을 부르는 자 구원을 얻게 될줄믿하오니 하나님 만나 주시옵소서 예수 그리스도의 이름 부르는 자를 만나지 마시옵소서 성령을 부어 주시옵소서 그 마음을 깨뜨리시고 그 눈과 귀를 열어 주의 뜻을 이루는 주의 나라에 귀에 귀에기하게쓰임받은 인생들로 변화되는 이 새벽 되기 하여 주시옵소서.